0: Pipecast
1: pipecast
2: boa noite pessoal, começando nosso segundo episódio aqui do Pipecast, hoje com um convidado especial. Mas antes, vamos conversar com o nosso amigo Brian Vasconcelos. Como é que você está, Brian?
0: Fala, Uve, Tudo bem? Boa noite, confrades. Estou muito animado com mais esse episódio do podcast. E hoje nós vamos fazer muita fumaça para receber esse nosso convidado, né, Maurício?
3: Se vamos, Brian, se vamos. Para a alegria de poucos e desespero de muitos, eu estou de volta e agora devidamente microfonado, né? mas antes de chamar o nosso convidado, hoje nós
2: temos notícias. E aí, Trauer? Então, Maurício, hoje a notícia não é boa, hoje nós perdemos um um cachimbeiro, que alguns gostavam, alguns não gostavam, mas era uma pessoa importante, né? que é o Olavo de Carvalho, que morreu hoje aos 74 anos.
3: É tralha, triste mesmo e eu nunca me esquecerei da comunidade do Orkut. Olavo nos odeia. né?
1: Sim, saldosa comunidade.
3: Orkut que está voltando, tá? Vai dominar todas as redes sociais e o Facebook vai acabar e o Orkut sobreviverá, ok?
2: Sim. Tá dita a profecia.
3: bom, Brian. Vamos chamar o nosso convidado sem mais delongas, aí.
0: Nosso convidado de hoje é um pipe maker de, nossa, de altíssima categoria, há mais de 30 anos de profissão como artesão que faz os mais maravilhosos cachimbos do mercado nacional. Com ele, Mauro Bazanella dos Cachimbos Basanelli.
4: Muito bem-vindo. Ei! Aê! Uhul!
0: Bem-vindo,
3: Mauro, bem-vindo.
4: Obrigado, boa noite, e boa noite, Brian, boa noite, Maurício. Queria agradecer desde já o convite para participar aqui e boa noite a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo e vamos ter uma noite muito boa, muito agradável, fumando um cachimbinho e conversando com os amigos. E Mauro,
0: o que, que você está fumando hoje? Conta para gente aí.
4: Hoje estou fumando cachimbo um basanelli, para variar, e, <risos> e tabaco estou fumando Strong Front. Da, 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 da John Peyton, que é o meu preferido com folha de charuto e que é um dos meus tabacos
0: aí, preferidos e você, ouve o que você vai fumar? conta pra gente aí
2: bom pessoal, eu estou hoje com um MMB um que é um cachimbo antigo aí da Basanelli é, fumando é, um cangaço que é da Tabaco BR
0: Belíssimo tabaco. Ó. Eu vou fumar também um Bazanelli. Belíssimo cachimbo. Madeira
4: Bonito.
0: se não me engano é embuia, Mauro, não sei se você pode me corrigir, é mas eu vou fazer madeira nacional. É embuia. Então também o tabaco que eu vou fumar, a Cobra vai fumar do Tabacos BR. E você, Maurício, fala pra gente, o que você vai fumar hoje?
3: Já estou fumando inclusive o Old London. Né? Não mudei do último podcast para este. E também mantive o cachimbo, né, do Mauro, esse bazanelli de morta, segundo especialistas no shapes do Lu. E bom, vamos começar então a conversar com o nosso convidado, Mauro. Vamos começar do começo, do começo. Eu quero saber quem na tua família que começou com essa tradição. Dos tabacos. Quem foi o primeiro, quem foi a primeira pessoa que teve envolvimento com tabaco na tua família? Foi teu
4: pai, teu avô, sei lá quem? É, a tradição de, da, da família já, do meu avô, que meu avô já a, a, era plantador de tabacos, né? Por muitos anos, meu avô, meu pai e o meu tio mais novo, né? Eles plantavam em média 150 mil pés de tabacos por ano. E era seco, a, a, a parte de cura do tabaco era feito em estufas, né? Que era aquecidas a lenha. Aí meu pai trabalhou, acho que até quando eu tinha seis ou sete anos de idade. Aí meu pai foi convidado para trabalhar numa empresa de tabaco, de fumo, né? Fumageira, que na, na época era RJ Reynolds. Elas t- eles tinham uma sede em Rio do Sul. E meu pai foi trabalhar como instrutor. Que o instrutor fazia ele ia no, no no colono e ensinar a melhor forma de plantar de colher de, de fazer a secagem do, do, do tabaco e a escolha e meu pai trabalhou praticamente uh, toda a vida dele antes de começar a fabricar cachimbo apesar que já nesse período meu pai sempre ele, ele gostou de ter ele tinha um torninho em casa uma lixadeira e ele já fazia nesse período já já fazia um cinzelinho fazia um cachimbo Uh, fazia um pio de caça, que ele gostava de fazer muito pio de caça pra ave, né? Então, meu pai sempre teve envolvido nisso, no tabaco e no cachimbo. Aí, ele... Depois que começou a trabalhar com a, com a, a, a família Bertoldi, onde que foi que a, a nossa família começou a se envolver, os filhos, todos, e estamos até hoje aí na, na lida com o cachimbo. Então, teu pai
3: começou a fabricar cachimbos e ele aprendeu lá na na Bertold, é isso?
4: Na verdade meu pai não aprendeu meu pai ensinou
3: Era essa a minha dúvida, Mauro eu queria saber, teu pai criou uma técnica própria de fabricação de cachimbo, digamos do, do... Da, da experiência da, do empirismo ali, do dia a dia de fazer cachimbo, sim, ele desenvolveu sim. a própria técnica.
4: Sim. Sim. Desenvolveu a própria técnica e e que o mais interessante, a, as próprias máquinas, né? Até porque meu pai não tinha na época que ele começou, não tinha esse acesso à internet como tu tem hoje para tu pesquisar sobre máquinas, não. Ele ele foi construindo as máquinas. Não tinha acesso à
3: internet, não. nem
4: literatura. Não, nada, nada, nada. Então ele começou, conforme a dificuldade que ele ia tendo, ele ia improvisando, fazendo uma máquina, digo uma máquina, uma lixadeira ou algo, que ajudasse um pouquinho na na construção do cachimbo. Mas sempre foi 90% artesanal. né? As máquinas, que eu digo, era uma lixadeira, uma furadeira que se tinha, se comprava. E... Mas era muito trabalhoso, porque naquela época o cachimbo era envernizado. Todo o cachimbo era envernizado. É. E isso aí ó, meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava. Minha mãe fazia parte de envernizar os cachimbos. Aí era, era passado uh, duas bombas de verniz no cachimbo com um pincel. Aí minha mãe passava um bombril para poder fosquear o cachimbo aí passavam mais duas, três ou quatro mãos de, 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 de verniz novamente, aí o cachimbo era polido depois, e aí era vendido. É, então, meu pai... Mas antes disso tudo, uh, eu quero, eu gosto sempre de salientar que aqui em Santa Catarina nós tivemos uma pessoa que era Carlos de Marque. Eu cheguei a conhecê-lo em vida, mas quando eu conheci ele, eu devia ter uns 20, 22 anos, 23 3 ele já tinha os seus 80 anos, 70 anos. Ele era um cara que fazia cachimbo de uma forma fantástica e artesanalmente assim. E cachimbos bons. Ele fazia com madeiras nacionais e nunca trabalhou com briar, nada. Mas ainda hoje tem gente que tem cachimbo dele ainda. Carlos Demarque é uma pessoa que. E houve essa interação entre vocês e esse pipe maker? Sim, houve porque é, no começo ele fornecia para a Bertoldi ele fornecia as piteiras de chifre né? ele fazia as piteiras de chifre artesanalmente e fornecia para a Bertoldi né? e depois aí o meu pai começou a fabricar as piteiras aí depois a Bertoldi uh, nós criamos um profissional dentro da Bertoldi que fabricava as piteiras de chifre aí depois foi feito foi feito piteiras de plástico injetável mas tudo começou aí com a Bertoldi, o Alberto, o Carlos Demarque e uhum. meu pai. Teve um início meio parecido, meio junto. O Carlos Demarque é mais velho, né? Que ele já tinha mais tempo, né? O Carlos Demarque ah, começou a fazer cachimbo o meu avô. E meu avô depois também fazia alguma coisa de cachimbo em casa. Meu tio mais novo também fazia alguma coisa. Mas aí teve um começo aí, tudo esses três aí. E, e, e o teu pai teu avô,
3: eles sempre estiveram, então, envolvidos na, no mundo do tabaco, com a plantação, e, e eles fumavam, acredito que eles fumavam, né? meio óbvio, né? Uma época que era muito mais é, normal esse hábito. E eles
4: fabricavam os próprios para para utilizar. Isso. O meu avô fumava, geralmente, que eu lembro e ter visto ele muitas vezes, tabaco em corda, né? Do cachimbo. Além do palheiro, né? Que ele fumava, mas ele fumava muito cachimbo, meu avô. E, e era tabaco em corda ele fumava, né? Meu pai fumava cachimbo também, mas o pai também fumou cigarro branco, cigarro normal, e cachimbo. E... Meu pai fumou até acho que uns 10 anos atrás, depois meu pai parou de fumar, e hoje ele não, não fuma mais nada, nem cachimbo. Tu tens é, 50, 50 anos,
3: Mauro? 51, 51 podemos dizer então que tu tem envolvimento com tabaco há 51 anos. Praticamente sempre Sim.
4: esteve nesse mundo, sempre tive no meio, antes, antes mesmo a... de começar a profissão. Porque assim, ó, com 7 anos, a gente foi. Eu, eu, sou, eu nasci em Ascura, né? cidade de Azcura, aqui no estado. Uh, que o meu avô plantava tabaco, nasci na casa do meu avô. Depois que a gente foi embora da, da cidade, meu pai foi trabalhar de tesour, a gente foi morar numa outra cidade a cerca de 150 uhum. km de distância. E sempre nas nossas férias de aula, nós ficávamos três meses de férias. Esses três meses era o certinho na colheita do tabaco. Então nós ia voltar para a casa do meu avô. E junto com mais 15, 16 funcionários que o meu avô tinha, a gente trabalhava na colheita e, e enchia a estufa, ficar, virar 24 horas, ver a noite com meu tio alimentando a estufa de fumo para manter a temperatura, carregando a estufa, descarregando. Então, as nossas férias foi sempre com o tabaco, sempre envolvido com o tabaco. Tu gostava ou tu
3: dizia assim, pô,
4: minhas férias vou ter que trabalhar... Não, gostava porque, primeiro, na, nós ia na, na casa do vô e da avó, né? No caso do nonenona, Nona, porque italiano não. Que era A gente chorava para não sair de lá, né? E, segundo, o tabaco para nós era um divertimento, né? É, não tinha apesar... YouTube, né, na época? Não, não tinha. E, apesar de ficar com o braço, carregar folha, ficar com a tubão preta do, 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 do tabaco, tudo era um divertimento, né? Então, já estava ali, ali criando resistência à nicotina, né? Já estava criando. Né? Então, para nós era uma festa, né? Daí a gente se reunia com os primos ia para a roça de, de tabaco. e ia... Aí, ia esperar a nona trazer no uhum. um café da manhã a fatia de polenta da chapa, os ovos cozidos, a linguiça. E aí era uma festa, né?
1: Beleza.
4: Confrades,
3: alguma pergunta aí para continuar? Senão eu vou vou perguntando aqui, vou continuando.
0: Eu, eu queria saber do Mauro, é, nesse início, como que foi para você né sair da, da Bertold, no caso, e montar a sua própria empresa né e empreender? Porque na hoje, nos dias de hoje, para empreender é bem difícil. né Eu gostaria que você comentasse mais um pouquinho de como... Você, você montou a sua, a sua empresa, é, né? quais foram as dificuldades e etc.
4: É, eu trabalhei na, na empresa do Bertoldi durante 12 anos. né? E praticamente foi lá que eu aprendi uh, grande parte daquilo que... No mundo do cachimbo. Né? Apesar de trabalhar na empresa e nunca sair uh, uh, para ir outra cidade, visitar uma tabacaria... Então, os vendedores passavam o que eles queriam e a gente desenvolvia o, o produto dentro daquilo que era pedido. Né? E eu, como já estava 12 anos no Bertoldi, e praticamente no, no último ano que eu estava lá, a Bertoldi começou a trabalhar com o Briar, com o Briar, né? com o briar e, e a Piteira de Bonite. Então, eu trabalhei um ano fazendo só castigo de Briar e Piteira de Bonite. Aí, na minha minha cabeça, começou a crescer essa ideia de de eu poder fazer cachimbo também. Aí, foi onde eu falei com o meu meu patrão e expus para ele a minha ideia. Ele disse, não, tá bom, segue o teu caminho. E fez um... Saí, peguei o meu dinheiro da minha decisão... Uh, vendi meu carro e investi o que eu tinha em fazer um galpão na casa da minha mãe que minha mãe também tinha apenas separado do meu pai e o meu irmão mais novo o Marcinei estava lá também então a gente pegou e, e mandou fazer algumas máquinas para poder ajudar e começou a trabalhar né? uh, mas a gente fez fazia muito cachimbo né? fazia média de 1500 cachimbo mês né? trabalhava muito Uh, e aí a gente fazia na concorrência da Benfica bem pouco <risos> para não dizer nada mas tudo bem era a, a falta de experiência né e numa época também que, que, que era muito difícil também porque a, a, a nossa maior concorrência era o cachimbo importado porque o dólar ele era o dólar estava na casa do um por um entende? É, que ano que foi isso então, que, que você começaram corrente a... Nosso marco 40 era o que eu tinha importado. 2001. Ah, tá. 2001, para ser mais exato. 2001. E quem te apoiou aí, mano, nesse no, no, no...
0: Mauro, nesse início aí de empresa, quem te apoiou? Quem que estava junto com você?
4: Na verdade, quem me apoiou no começo era eu e meu irmão, né?
0: Ah.
4: E. Marcinei. E o meu meu irmão, por estar trabalhando com o meu pai já, ele já tinha um pouco de noção de mercado, né? Mas a gente. Como queria fabricar muito. Comprador, a gente vendia, né? É, é só para e... mim que
3: está falhando ou para você que está
2: falhando também? É, para mim também.
0: também. também.
3: Mauro, dá uma, dá uma seguradinha aí que está que falhando um pouco na internet. Vou aproveitar pra Vamos aproveitar para a gente
0: falar com, com o Sim. chat. Né? Tem muita gente Sim. lá. Vamos ver quem
2: está lá assistindo a gente. Sim, temos aí Guilherme Mendes, temos aí é, Fábio Messias.
3: Eu quero só comentar aqui, ó, que o Graciano já tá me devendo comissão, ah, meu, o Giba comprou, o Giba comprou o de London, que eu indiquei. indiquei, não, né, mostrei aqui, só porque o Maurício falou no outro episódio, só, Graciano, depois uh... a gente conversa. Pessoal, o Mauro tá, tá um pouquinho gripado, né, ou muito, não sei, então, dá um tempinho ali para ele dar uma bebida numa água e tal. O
1: Mauro Eu não estou muito
4: disse, aí, Eu estou com um pouco de tosse. É, a garganta, né?
2: E, é. e Mauro, garganta. aproveitando, é, nessa época de começo é, da sua empreitada, é, o seu pai, ele, ele ajudou também no começo, ele, ele, ele fez parte ali, ele...
4: Ele não. foi
2: uma, uma cabeça? Como é que foi?
4: Não, meu pai ele tomou outro rumo na vida e não deixou de fazer cachimbo, mas ele tomou rumo da vida dele e, e foi fa- fabricar os cachimbos e fazer a vida dele, né? Aí eu e meu irmão ficamos sozinhos e logo depois eu e meu irmão, gente achou que cada um devia tomar o seu rumo, aí logo eu saí e comecei a, a produzir também sozinho. Eu trabalhei sozinho por muitos anos, eu e minha esposa, né? Ela me dando o apoio moral e muitas vezes financeiro e e eu batalhando, né? E hoje você trabalha com o seu
2: filho, né? O Maurinho,
4: Basanelli. Oi, Mauro, cortou, por favor, pode repetir? Hoje trabalha eu, meu filho e mais um funcionário. Está cortando ainda? Está cortando um pouco, Mauro, mas eu acho que nada de De
3: extraordinário continua assim mesmo. Eu ouvi boatos de Estava
4: contratando o Trauer. É verdade? Sim. <risos> Sim, eu fiz uma proposta para o Trauer, mas foi... ele ajeitou a proposta. É.
3: Mas, Mauro, eu, um quero... eu queria voltar um pouco e perguntar. Você é, sempre teve envolvimento com tabaco e tudo mais? <risos> Se tu não quiser falar, não precisa. Mas com que idade começou a fumar? Sem apologia, tá, crianças? E acho que o Mauro foi de
2: base. Ah, o Mauro caiu?
4: O Mauro... Agora voltou. Podia repetir a pergunta, Maurício, que eu não... Mauro,
3: com que idade que tu começaste a fumar? Porque tu sempre teve envolvido ali, sempre teve tabaco disponível, cachimbo disponível. Com que idade que tu começaste a fumar?
4: Comecei a fumar com cigarro. Sem apologia,
3: anos. repetindo, crianças não façam isso. Tá? Cigarro. Mas Sem
4: apologia. Era, Sem na,
3: apologia. Época, na época era normal, né? O pessoal dessa idade... Normal,
4: ah, normal.
3: Ah, Essa questão da
4: maioridade é recente. E. E cachimbo eu comecei comecei a fumar. A partir do momento que eu comecei a trabalhar com cachimbo. Com. 18 para 19 anos eu tinha. 17 para 18, mais ou menos. Comecei a fumar cachimbo.
2: E e a empresa da Basanelli é situada em Timbó, né? Timbó é é É uma cidade que tem. Tem, tem muito engajamento com, com o tabaco. Né? Tem empresas de cachimbo, de, de tabaco. A né? e... é,
4: Timbal hoje é... tem, a, a, podemos dizer assim, a, as três maiores empresas de, de cachimbo né do Brasil. Em produção, né que são a Bertold, uhum. a, a Basanelli e a MB. E temos também as, as fábricas de, de, de tabaco e charuto, que são a Havana, que é o uh, Aí tem Morrido Cedos, que tem a, a, aquele tabaco blend que, que é para cachimbo também, uh, que também fabrica. Então, nós temos aqui... De, sai muito tabaco e cachimbo para o Brasil todo.
0: São marcas bem conhecidas no mundo do cachimbo. Do, do de quem é cachimbeiro em geral e etc. Né? Sim. E deixa eu te perguntar, é verdade que o seu cachimbo passou na novela das nove, Mauro? Eu
4: não, eu não tinha percebido porque eu, eu, não, eu não tenho hábito de assistir novela. Eu nem me lembro se um dia foi o Alexandre, o Confrade, alguém que me perguntou, e me, e me mandaram daí o, o videozinho. Sim, eles fumavam um cachimbo Basanelli na novela. Esses tempos atrás eu
3: vi também. O... Tem cenas do... do Carga Pesada lá, que o cara tá fumando cachimbo. Eu só não consegui. Pai, ah, eu tentei ampliar a imagem lá, não consegui ver se era um Basanelli ou se não era. Mas, inclusive, o Antônio Facundes é o nome do ator, eu acho, né? Fazia... Tem... Tem cena dele até no. Naqueles camarotes de carnaval e o cara cachimbando, o cara é cachimbeiro mesmo, né? Engraçado no carnaval. É, teve, um,
4: um teve uma abençoado. época. Uma, uh, teve uma época que uh, eu tinha eu tenho um vendedor no Rio de Janeiro e ele tinha, ele tinha contato com, a, a, com alguém da Globo e por muitos, muitos anos eu enviei cachimbo para fazer uh, novelas, documentários que eles faziam minisséries alguma coisa foi enviado algumas vezes também também nunca queria nada também como então, mandei cachimbo para Soares, mandei cachimbo para algumas pessoas né na esperança que fizesse uma divulgação é. mas claro que eles não vão fazer né porque <risos> propaganda não, no de mundo
3: graça moderno
4: faz. impossível não Invocível. de graça
3: e queimar hoje fazer propaganda de cachimbo é... Sim praticamente o cara quer ser cancelado né Sim. Sim. a indústria é. tabagista é forte
1: Sim.
2: aproveitando aproveitando eu vou engajar uma pergunta aqui do que foi enviada para nós do Instagram que diz sobre o momento que a gente está né Mauro Qual que é a sua perspectiva no mercado nacional de cachimbos e o surgimento de novos é, cachimbeiros né como que é a sua perspectiva disso
4: é, eu tenho uma, uma uma ideia formada, até eu estava conversando sobre o meu filho, a gente conversa muito sobre isso. O Brasil ele passa para um momento de transição de Cachimbos. Por que eu digo isso? Porque a, a Basanelli ela já está há 21 um anos no mercado e graças a, 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 ao meu filho vai dar sequência. A Bertoldi já está há há 30 e poucos anos no mercado também. E eu eu acredito que vai ter uma sequência também, porque os filhos deles também estão hoje não trabalhando na produção, mas administrando a empresa. A MB, ela está aqui, é do meu irmão. Ele também está há bastante anos no mercado. E o filho também está. Nessa onda. Apesar de, de a gente achar que tem muita gente fazendo cachimbo hoje, com os novos cachimbeiros que, tem, que estão hoje no Brasil, ainda há uma falta de cachimbo no mercado no Brasil. E grande. E grande. Porque as pessoas ah, sempre acham que o mundo do cachimbo é o um mundo do Facebook, do Instagram, mas é, é é bem diferente. O mundo do cachimbo é muito maior do que isso. Então hoje, a, a, se, se, a se a Basanelli a Bertoldi, a MB, a, tem a amor também, o de de Fora, que também faz cachimbo, a, se eles não se manterem no mercado com o um mínimo de produção, a, vai fazer falta o cachimbo no Brasil. Isso pode ter certeza. tá? Porque o mercado ainda é muito grande. Né? Para que se produz? Porque não? juntando todas as empresas hoje em, em, em produção, eu não sei se elas produzem em cachimbos, vamos dizer assim, de, de, de bom para ótimo, não sei se se produz 1.500 peças por mês. Talvez não se produza isso. Né? E isso é muito pouco para o Brasil, muito pouco mesmo. Então, se nós não mantermos nossos filhos e até ensinarmos outras pessoas que têm interesse, que é muito difícil porque as pessoas hoje não querem mexer com com madeira, com poeira, com... Então eu não vejo um futuro muito bom para o Brasil em questão de cachimbo. Eu espero que o Rayati, que está fazendo cachimbo hoje em uhum. maior quantidade, que ele possa aumentar sua produção e fabricar, porque tem espaço para muita gente ainda, né? E nós temos que apoiar esse pessoal que está começando. Eu acho bem legal apoiar, comprar o seu produto e principalmente dar dicas para essa gente fazer, fazer a, a a chamada crítica construtiva, para que eles possam melhorar o produto e nós criar um produto nacional de qualidade. É coisa que hoje nós já temos, mas nós temos que manter e melhorar cada vez mais. Sim. Então, pode, pode falar, doutor. É, Mauro, Não. aproveitando,
2: Eu... é, sobre a legislação que é, chega a atrapalhar os produtores de tabaco, né? Eu queria saber: essa é uma pergunta que enviaram para nós, se essas restrições, essas leis também pegam para artesãos de cachimbo? Se está tendo uma, uma restrição para vocês que produzem cachimbo, né? Essa é a, é a pergunta.
4: Não, não, não temos restrição. A única restrição que nós temos é, é no Facebook e no Instagram. Né? Hoje, quem fabrica cachimbo. Ou qualquer artigo que, que é ligado de alguma forma a tabaco não pode promover fazer uma promoção apaga no Facebook ou Instagram isso começou há uns quatro anos para cá antes estava liberado hoje não pode mais, hoje tu não pode fazer uma propaganda paga no Facebook Instagram qualquer meio de, 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 de propaganda né, nesses canais de, de internet tem uma restrição mas fora isso não tem uma restrição nada até porque o cachimbo é um produto artesanal que ele sozinho não, não fuma né? E tem que usar tabaco então tu pode alegar que tu tens para colecionador, colecionador ou para ter mesmo sei lá, para alguma forma então a única restrição é nos meios mesmo de, de internet e, e facebook certo e Mauro
2: é, qual foi o motivo De começar a fabricar Cachimbos E qual o motivo de continuar a fabricar cachimbos o Seu motivo Começar a continuar
4: é, Pouca gente sabe Talvez Que antes de eu fabricar cachimbo Antes de tudo isso Lá com meus 13 anos Eu eu me tornei músico né? músico de banda. Porque a, a, a minha família, além de estar ligada diretamente ao tabaco, a minha família sempre foi ligada diretamente à música. Então, meu pai sempre foi músico, minha mãe sempre foi cantora. E eu, com 13 anos, virei baterista. O meu irmão mais velho virou baterista também. Depois eu virei contrabaixista, uh, guitarista. Uh, um, até o próprio Marcinei teve uma passagem pequena, mas ele também teve na música também mas eu vivi minha vida toda na música paralelo ao cachimbo então eu vivi um, um, um período antes do cachimbo eu vivi da música era um tempo que a música até dava dinheiro dava dinheiro tinha e depois disso eu come... eu, eu, eu trabalhei uma época de de auxiliar de mecânico depois do meu pai como ele estava já fazendo cachimbo foi uma oportunidade que eu tive de, de aprender uma profissão né e mas também não imaginava que seria uma profissão para a vida toda e na verdade eu fui gostando fui e, 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 e tornei minha profissão e aí eu comecei e tive que seguir né tive que optei a por essa profissão é familiar é familiar é familiar e também porque eu, eu sei lá se é por causa da música eu, na parte de artes alguma coisa eu me, eu me dei bem com essa profissão eu tinha a facilidade de fazer as coisas e aí tornou minha profissão entendido mas e é sempre muito sem paralelo sempre paralelo com a música também certo. é muito tradicional da
3: cultura italiana é, aqui no sul a gente vê mais isso empresas familiares né? do, do, do avô fundou os filhos é, desenvolveram e os netos continuam ou quebram a empresa, né? Muitas vezes. Mas é da cultura italiana esse, essa questão. tão italiana, eu acho que talvez europeia até, né? Da, da tradição dos filhos trabalharem na profissão dos pais e assim por diante. E, cara, isso é muito bonito, né? É uma baita de uma motivação. E, cara, é, até eu dou os parabéns aí para vocês para o pro, pro Mauro Filho, aí que está continuando. E como tu falou, se esse pessoal não se apegar nessa nessa profissão, que querendo ou não tá contra a maré tempos nossos tempos, é, a gente vai ficar sem, sem alternativa. Uh, mas eu vejo, se tu concorda comigo, Mauro, não sei... É, eu vejo que, não só nos cachimbos, mas nos tabacos, cada vez mais temos blenders e pessoal é, devotando a vida a essa esse trabalho que é tão tradicional e tão legal e, e que nos traz tanto prazer, né? Porque, eu acho que para a maioria dos cachimbeiros, é, o cachimbo é aquele momento de introspecção, de paz, de relaxamento... E poxa, se a gente não tiver isso, né, cara? O que
4: que vai sobrar para gente? Então é muito Sim. legal, cara.
1: muito legal.
4: É, é, é. Isso motiva muito. E, e o meu filho ah, não foi nada forçado, né? Meu filho sempre viveu no meio da, da do cachimbo desde que nasceu. Desde que ele nasceu, ele viveu no meio. Da... Ou porque eu trabalhava na fábrica ou porque ele ia na, ia na casa do avô. Eu avô já fazia cachimbo. Mas em nenhum momento eu forcei, ele me ajudava já com 12, 13, 14 anos, ele me ajudava, mas eu sempre de prioridade depois tudo estudo dele, para que ele estudasse e que ele escolhesse a profissão dele. Tanto foi que ele trabalhou muitos anos em outra profissão, depois foi morar nos Estados Unidos, uhum. aí depois, quando ele veio nos Estados Unidos, que ele disse, não, agora eu vou trabalhar com o pai e vou me dedicar à profissão, né? Uhum até porque ele já tinha uma noção do que a gente fazia, do que, da, da minha ideia, do que eu queria e por isso que deu tão certo e está dando tão certo, né?
3: E hoje a Basanelli é uma empresa consolidada, né? Tu chegaste a comentar comigo eh, em alguns hangouts, se tu me permite, que tu começou a ter uma estabilidade maior na tua vida até financeira, digamos assim, mais recentemente, né? Porque no começo era PME, tá de perrengue. Tu até me contaste as histórias das tuas viagens, como tu fazia para vender cachimbo, saía com uma, um porta-mala cheio de cachimbo para vender, não sabia nem para quem ia vender. Conta um pouquinho para nós dessa
4: dessas dificuldades aí. É, 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 o começo foi muito difícil, porque, primeiro, eu não tinha, eu não tinha conhecimento de mercado nenhum. E né? eu era uma pessoa que. Eu, eu tinha uma experiência de mercado porque eu, eu tive uma época na minha vida que eu fui sacoleiro. Outra coisa que pouca gente sabe também. Então, eu ia ao Paraguai buscar mercadoria e revendia. Então, essa é a minha a, a, a experiência com vendas. Né? De sacoleiro. Hum, Mas, pessoal, quanto,
2: quanto... Pode falar, amor. desculpa, eu estava...
4: Da... E aí, quando eu comecei a fabricar o meu cachimbo e começar a ter que vender, eu tive que ir para a estrada, né? Aí, eu tive que abrir mercado. E foi muito difícil. Muito difícil, ao ponto, eu já falei disso, sair de casa com 300, 400 cachimbo e ir para São Paulo e não saber para quem vender. né? E estar lá em São Paulo e pagar taxista e visitar loja por loja e trabalhar o dia todo, às vezes não vender nada, outro dia vender, ou pegar o táxi de São Paulo a Rio de Janeiro e Rio de Janeiro para vender cachimbo, cidades aí, São André, São Caetano, mas assim, é, é, muito difícil mesmo, cara, muito assim, eu passei perendes assim, intermináveis, né? Então, quando eu falo que hoje eu tenho uma tranquilidade, não é porque eu ganhei muito dinheiro, eu, eu ganhei muita experiência e eu fiz um nome no mercado, porque eu estou 21 anos no mercado, né? E eu, eu batalhei muito por isso, mas muito mesmo. É, quando eu digo que eu batalhei muito, é eu cheguei a virar noites trabalhando, 24 horas, de manhã pegar o carro e ir para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ou pegar o ônibus uhum. para São Paulo e voltar no mesmo dia. É, fazer entrega e voltar no mesmo dia. Isso eu fiz, muito, não foi nenhuma, nem duas vezes. Muitas vezes. E, uh, eu fiz viagem de ir para o norte do Paraná, fazer 3 mil quilômetros e não vender nada. Né? Então, eu, mas eu corria atrás. No, pensava pessoal desanimar, minha esposa dizia, não, vamos dar certo. E mas sempre fazendo um produto, tentando fazer um produto de qualidade e que atendesse o mercado na, naquele momento. Né? E tomando a... calote tomando calote, tomando pau, e mas sempre lutando. Então, hoje, a minha tranquilidade que eu tenho é nesse ponto de dizer assim, hoje eu formei minha clientela, tô, todo dia eu tenho clientes novos, né? então, hoje eu tenho uma estabilidade nesse ponto. Eu já sei que daqui, esse ano minha produção já está totalmente já uh,
1: uh,
4: consolidado já tenho vendido a minha produção toda do ano,
1: uhum. né?
4: Uhum. Uh, atendendo os clientes que eu já tenho que fazem ouro Eurodiz, que uhum. compram as tabacarias que eu estou atendendo então nessa nesse ponto eu estou mais tranquilo né uhum. mas não posso frochar também, entendeu? eu tenho que estar tá mantendo a qualidade, buscando inovação porque hoje o mercado te pede isso né inovação, inovação uh, melhorando, melhorando sempre mas uh, tem que estar tá aí, né? na luta, sempre Bom, eu vou te elogiar
3: aqui porque Desde que eu comecei a fumar, comecei ali por 2017, 2018, eu adquiri cachimbos teus. E é notável a diferença para o cachimbo que eu comprei recentemente aqui. Teu, é, dá para ver uhum. que houve uma melhora até de uhum. design, do detalhe, detal, coisas detalhezinhos, né, mas que fazem toda a diferença, como a marquinha aqui na piteira, é, difusor na piteira. Uhum. São coisas que. o cachimbeiro valoriza vê no cachimbo importado né, que muita gente bota num pedestal como se fosse né, porque é importado, é maravilhoso mas não é porque é importado é porque essas empresas Dan Hill, Peterson os caras têm centenas de anos de história e sempre se desenvolveram que é o que tu está fazendo agora né? sempre desenvolvendo isso é admirável é e, não querendo, causar, não querendo causar polêmica, muita gente, às vezes, não entende o lado do empresário, né? Que nem tu colocaste assim, pô, tive um monte de perrengue na minha vida, me quebrei e tudo mais, e agora que tu tem já um nome no mercado, tua forma de trabalhar é diferente da, da forma que tu trabalhava no começo, né? No começo, eu sei que eu tive empresa também, mas no começo tu faz umas loucuras, assim, que... É, muita gente não entra no mercado para não ter que fazer essas loucuras, né? É, Mas é, isso serve de lição até pro pessoal que tá começando agora. É, tu não vai sair vendendo teu cachimbo a 300, 500 reais, a casos extraordinários, né? Mas é, tu não vai sair vendendo teu cachimbo a 300, 500, mil reais da noite pro dia, vai receber a vista e vai ter oito horas de descanso por dia para dormir tranquilamente. Não, Não, cara, é perrengue atrás de perrengue,
4: né? É, é, é isso que eu digo. e assim, o meu cachimbo, ele, ele foi evoluindo conforme também o mercado foi me exigindo também, porque uh, e quando eu comecei a trabalhar e fui fazendo o um mercado, eu faz um, um mercado básico, que é o um mercado de alto consumo, que é o um mercado que compra, que compra a quantidade, né? porque é que nem tu ter o chuchu do mercado, a pinga do boteco, tu tem que ter um, um, um produto que ele te dá uma venda logo, o retorno financeiro é menor, mas ele te dá um giro muito alto, né? Então, para aquele mercado, o meu produto era excelente, entende? Era um mercado para quem estava começando, para quem estava... Porque hoje a, a, tem muitas pessoas que começaram a fumar com o Bassanelli. tem muitas pessoas que começaram a fumar com o Bertoldi, né? E, e o interessante disso é a gente poder. Pô, eu comecei a fumar com o Basanelli, mas o meu cachimbo bom era importado. Hoje o meu cachimbo bom é um, é um, é um Basanelli. Hoje eu tenho os importados, mas eu, o Basanelli briga de igual com o importado. Então isso que é o legal. Eu tive que ir me adaptando a isso, ah, mas conforme o mercado foi me cobrando e eu tendo noção do mercado também. Né? Porque eu estudo, eu estudo muito o mercado e eu vejo muito o mercado nessa questão do que ele vai adquirindo e eu sei até onde eu posso chegar eu sei a quantidade que eu posso chegar naquele limite e eu vou devagar porque eu tenho um, um faturamento para atingir mensalmente porque a, eu vivo disso né e as minhas despesas fixas uhum. tudo vive disso então eu tenho eu tenho que ter noção desse mercado e é onde que eu posso uhum. a, atingir tenho que estar tá aí batalhando né
1: sim uhum certeza uhum.
3: e hoje tu tens até algumas uh, linhas digamos assim de cachimbos que são é, digamos criação é, não que tudo que tu faz não tenha sido criação tua mas é, tu se inspirou muito em outras marcas e tudo e agora hoje tu pode dizer que tem a tua a tua própria cara digamos assim as tuas próprias técnicas Eu tava me contando até daquela técnica de vitrificação, que foi que tu criaste. Sim. Comenta um pouco disso para
4: nós. É é um cachimbo que eu fazia... Eu tenho até um cachimbo aqui, se não me engano. É é esse cachimbo. É uma pintura feita com a base de... O pó do mármore. Quando você corta uma pedra de mármore, aquele pó do mármore que é jogado fora, eu aproveitei aquele pó e fui desenvolvendo uma, uma pintura com aquele pó mas desde a, quando eu tive a ideia até realmente dar certo se foi cinco ou seis anos né? até eu conseguir dizer não realmente agora eu posso fazer que não vai dar problema né mas a a, a Basanelli ela ela o um grande diferencial talvez do, dos outros artesões é que a Basanelli ela faz muito uh, Hoje, ela faz muita encomenda. Ah, tem esse modelo Peterson, tu consegue fazer esse modelo para mim? Ou tem esse Savidelli, tu consegue fazer? Ah, eu queria esse Peterson, mas eu queria com isso aqui diferente. Eu queria mudar isso aqui. Então, a Bassanelli, hoje, ela, tá, ela, 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 ela se consagrou, posso dizer assim, a, trabalhando nisso, a, fazendo cópias, talvez, ou não cópias, mas dentro daquilo que já tem no mercado, mas que às vezes o preço é inacessível para a pessoa e numa linha feito com, uma, com um briar bom, com um acrílico bom, vai uhum. feito no Brasil com um preço melhor do que fosse comprar fora, porque até então o dólar hoje, o euro, está num preço absurdo. Né? Mas nós temos também a Cachimbos com a nossa assinatura. Uhum. Todos os nossos Cachimbos têm a nossa assinatura, porque mesmo sendo uma cópia, ele tem alguma coisa já que é da Basanelli, que é da forma da gente lixar, a curvatura da piteira, o formato do, 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 do dente da piteira, tudo tem uma assinatura da Basanelli já.
3: Essa questão, Eu... já que entrastes já que entrastes nessa questão da, do dólar, está atrapalhando mais ou está tá ajudando mais essa alta do dólar? <coughs>
4: É, eu já falei até uns dias uhum. atrás aí. Ele faz, os, do, ele faz os, os, os dois trabalhos. Ele ajuda porque ele inibe um pouco o cachimbo, o cachimbo importado, né? E atrapalha porque na compra do material importado
1: uhum.
4: uh, o custo aumentou muito, né? Na compra do briar, do, do próprio acrílico que a gente traz de fora, de algumas pinturas, de algumas tintas que a gente traz de fora... De algumas coisas que a gente compra, ele, ele atrapalhou. Mas uhum. também ele ajudou porque ele inibiu um pouco a entrada do produto uhum. europeu, seja o, o cachimbo importado. Então ele tem os dois lados, né? o bom e o ruim. Mas uhum. uh, eu já enfrentei o dólar a um real, uhum. estou enfrentando agora a, a cinco, seis também. Tem que dar um jeito, né? Criatividade. É uma mão. De... É uma mão dupla, né? Mão dupla. Ajuda
3: de um lado, atrapalha do outro. E se baixar também, tu vai continuar no mercado. Vai, vai. De repente, um produto vai conseguir importar mais, um produto de melhor qualidade de insumo importado para fazer o teu cachimbo. E ele vai estar competindo com o cachimbo importado também.
4: Sim, é a mesma coisa.
2: Moro, quando começou a fazer a cachimbos de, de briar, é, quando você trabalhava na, na Bertold, é, te, teve uma época que, que a Bertold não trabalhava com briar, teve, teve é, um momento que eles falaram oh, vamos começar a trabalhar com essa madeira que é importada, chegou a ser uma novidade para você ou sempre existia na, na empresa? Como é que foi isso? Essa ah, de briar?
4: A Bertold até, até até 90 e 1998 ou 99, agora não recordo muito bem. Né? Ela nunca trabalhou com briar. Ela sempre trabalhou com madeira nacional. Sempre. Sempre. É. sempre trabalhou com, com madeiras nacionais. Né? Eram, sempre foram feitos cachimbos bem feitos, mas com madeira nacional. A partir de 98 a 99, que, que veio o briar, né? que é Bertoldinho começou a trazer o Briar, foi um lote, foi um lote com compiteiras e bonitos já prontas, praticamente prontas, e foi onde a gente começou a desenvolver o catálogo e começou a, a, a vender, a assim, ser a novidade no Brasil, Cachimbo Nacional feito em Briar. Até antes, ninguém tinha feito ainda no Brasil, que o me recordo, e uma empresa tinha trazido o Briar. A Bertoldi foi a primeira a trazer o Briar. Isso em 1998, E eu fui o primeiro artesão a trabalhar com briar no Brasil.
2: Entendido. Aproveitando para exibir uma pergunta aqui do Clécio, eu peço para um de vocês, Brian ou Maurício, para ler, que aqui está muito pequeno para mim, por favor.
3: Lê ali para ele.
0: O que você pode nos falar sobre o universo no Brasil? e curtem os cachimbos de forma anônima e certamente são clientes dos fabricantes de cachimbos e tabacos? São a maioria no país?
4: Ah, se eu entendi, que ele quer dizer, pessoas fora desse mundo da... do Face, da é internet. isso? Da internet, é. é? Isso. Ah, são a grande maioria. A grande maioria dos fumantes se estão nesse mundo da... da da do Face, e tudo mais, não participam. A grande maioria são fumantes que não não querem aparecer ou não, não, não têm a intenção de, também de estar nesse meio. É a grande maioria. O universo, o universo de fumantes de cachimbo no Brasil é muito grande. Como a de charuto também é muito grande. É, sempre se dizia que de charuto é maior que o cachimbo. Eu tenho lá minhas dúvidas, né? Até porque eu trabalho com cachimbo há 33 anos e eu só vi crescer o universo de cachimbo. Só vi crescer. Com o todas cachimbo as é mais crises... acessível, né? É mais acessível. Para o brasileiro. Para o brasileiro. É, é. Mas assim, todas as crises que o Brasil teve desde lá de 88, quando eu comecei a fabricar cachimbo, todas as crises que teve mundiais, ou até no Brasil. O cachimbo nunca foi baixa, nunca, nunca. O cachimbo sempre teve alto, sempre vendendo. Ah, Um mês vendia menos, mas no outro mês retornava a venda. Então, uh, o universo do cachimbo é muito grande. E muitos que fumam o cachimbo uh, nem têm acesso à internet, a Facebook, ao Instagram. Eu tenho vários clientes, vários clientes de, muito, de muitos anos, que ainda compram pelo telefone, a linha comum de telefone, não usa nem WhatsApp, não usa nem Instagram, não usa nada, prefere comprar da mesma forma que compravam lá em 80, compra agora em 2022. Então, Mas tem é notado,
3: bom. Mauro, uma, uma mudança na faixa etária do pessoal que atende, porque, vamos combinar, esse, esse, essa sanha, vou dizer assim, porque eu não gosto. Mas tem uma sanha da mídia, da, da política em geral, de transformar o tabaco no maior vilão que existe no mundo. né? Uh, e tu... Então, isso inipe que novas pessoas entrem no, no mundo do tabaco. A internet, eu acredito, tem ajudado esse pessoal mais novo, que não tem uma referência dentro de casa,
1: uh, de
3: fumar o cachimbo... É, que não tem uma referência na televisão, né? porque isso foi completamente é, expurgado da televisão, dos filmes e tudo mais. É, então, a internet tem ajudado o pessoal mais novo a buscar, apesar de que a internet também tem combatido o mundo do tabaco. Mas tu tem notado alguma dif- alguma diferença na faixa etária que tu atende? Mais pessoas jovens ou está ainda mais é, atendendo esse pessoal que é mais antigo que
4: não tem tanto acesso à internet? Não, a a, a faixa etária mudou. Mudou ou começaram a aparecer agora, né, mas hoje eu eu diria que é de 25 a 35 anos as pessoas que mais procuram cachimbo. Mas aí aí até eu entendo porque assim. Como se faz uma campanha contra o cigarro, e o cachimbo já se tem um, um, um uh, como um, ah, se você não traga, então o cachimbo não traga, uh, então não, tão, tanto mal não faz. Então eu vejo muita gente que, que fuma cigarro, por exemplo, está procurando o cachimbo para parar de fumar o cigarro. Né? E, e muita gente também por, aí por, por intermédio da, do Facebook, do Instagram, por para os grupos fechados de cachimbos, e tabacos, tem muita gente que criou, também despertou essa curiosidade de fumar um cachimbo. Então, eu diria que hoje eu atendo por semana uh, de 30 a 40 pessoas por semana querendo começar a fumar cachimbo. Né? Porque iniciantes. um amigo... Iniciantes que nunca Inici... cachimbo. É, iniciantes porque viram a postagem de um amigo, porque o um amigo falou, porque viram um vídeo desse que estão fazendo hoje uh, no YouTube ou qualquer outro lugar, e despertou a curiosidade de, de fumar um cachimbo, experimentar o um cachimbo, uh, e porque sabem que uh, uh, viram alguém dizer que o mundo do, do, do cachimbo, uh, a variação de tabacos é muito grande, então despertou a curiosidade. Então, isso está crescendo bastante, é. Não sei até quando, mas eu acredito que até que tiver gente fazendo conteúdo sobre cachimbo, sobre tabaco, eu acredito que sempre vai ter. Mas a a faixa hoje é de 25 a 35, a 45, mais ou menos ali.
2: Entendido. Mauro, aproveitando uma outra pergunta que veio do nosso Instagram, você lembra do primeiro cachimbo que que fabricou? E se você lembra também a, a sabe se ele está fumando
4: ainda <risos> que eu fabriquei na, na minha empresa ou quando eu comecei a fabricar cachimbo pode ser na empresa não.
2: ou no primeiro de todos
4: <risos> não tem não tem como lembrar uh, até eu já falei também isso né é, é o universo o que eu vou falar aqui parece meio louco mas é, é a pura verdade né Uh, nesses 33 anos que eu trabalho com cachimbo, eu fabriquei e ajudei a fabricar mais de 100 mil cachimbos. É. Eu, eu, eu poderia afirmar 200 mil tranquilamente, mas estou falando 100 mil para não se tornar um número. O cara vai dizer, não, é um absurdo, mas é, é essa a realidade. esses 33, mil, uh, 33 anos, eu fabriquei e ajudei, fabriquei, ajudei a fabricar mais de 100 mil cachimbos. Então, é muito cachimbo. É Sim. muito cachimbo. né? Então, uh, 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 tem alguns cachimbos que te marca, Por exemplo, qual foi o maior cachimbo que eu fiz? O maior cachimbo que eu fiz está exposto aqui em Blumenau, na cidade vizinha, numa tabacaria, que é um cachimbo de um metro, um metro e pouco, um metro e vinte, se não me engano, que eu fiz, né? e está lá exposto. Isso eu vou lembrar, né? O maior cachimbo que eu fiz agora. O primeiro cachimbo que eu fiz, eu não lembrarei porque eu fiz muitos cachimbos, muitos mesmo. Cara, mas assim, Mauro. eu
2: posso falar,
1: posso
3: falar? Pode falar, Maurício. Mar... Eu, eu, como empresário, cara, a gente fazia equipamento para construção civil. Cara era engraçado porque às vezes eu estava com a minha irmã que trabalhava comigo nós passávamos na frente de um prédio que tinha um equipamento nosso cara nós é, comemorava sabe a gente uah, vibrava olha ali o nosso elevador às vezes até esses tempo atrás eu fui para a igrejinha que o Elias está morando lá pô cara entrei na avenida principal pum lá no fundo assim um prédio em construção com um equipamento que que tinha fabricado na, na minha empresa assim cara dá um orgulho, né? Tu tem esse sentimento de ver o pessoal fumando, de, de, de vibração
4: ainda, ou pra ti já virou uma coisa normal? Não, não virou normal. Porque até então, eu também nunca me preocupei. Eu senti isso, eu vou ser bem franco, eu senti isso no dia que eu fui no encontro da gauchada lá em Porto Alegre. Eu senti esse tipo de orgulho e até a gente fica meio sem jeito, porque a gente não é acostumado. Quando eu cheguei lá, que as pessoas vieram me cumprimentar, dizer: Meu, aqui, ó, meu primeiro cachimbo foi o teu. Ah, aqui é o cachimbo que eu tenho o teu. Cara, isso é, é fantástico, entende A gente não. Às vezes não tira o tempo para pensar nisso e imaginar. Uhum. Como no mundo do, do cachimbo, como a gente. Uh, uh, tem alguma coisa aquela pessoa, né, que. pô, meu primeiro cachimbo foi um Bazanelli. Ah, eu tenho até hoje teu cachimbo. Ah, então, isso... Eu não era acostumado com isso, eu não sou acostumado com isso. né? Eu sempre me preocupei em tentar fazer o melhor possível que eu conseguisse, mas... não. E só voltando naquela pergunta do trauma, do, do, dos momentos inesquecíveis, teve um momento também que foi... que Quando eu comecei a fazer cachimbo, a, a, o valor médio de cachimbo, quando eu comecei a minha empresa o valor médio de venda de um cachimbo era R$ 6,50 a R$ 7,00. Se fossem <risos> valores... Acho que era reais naquele tempo ainda também. E quando eu fui uma viagem para Porto Alegre, eu vendi os primeiros 10 cachimbos a R$ 20,00 cada um. Cara, isso foi um momento assim de êxtase total. Eu lembro que eu voltei de Porto Alegre para a minha cidade de Carlos. Eu não contia o, o meu sorriso, a minha alegria... 10 cachimbo, 200 reais, cara, isso é um absurdo. Isso é uma coisa assim uhum. fantástica, entende? Eu, eu, Sim, eu, do, do teu produto ser valorizado. É, né? aquele momento eu estava atrapalhando uma barreira, né eu estava partindo para um novo estágio da, 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 da Basanelli, entende? Uma coisa tão simples, mas uh, que mostrou que estava, além daquele uhum. estágio, eu estava passando uh, uma nova fase. Né? então Sim. esse é um momento também que marcou muito para mim
2: Sim, Mauro, aproveitando é... quais são as dicas que você pode passar pro pessoal a conservar o cachimbo, estender a vida útil do cachimbo, a manutenção no cachimbo
4: é, é meio complicado falar nisso porque existem muitas, muitas técnicas e muitos vídeos hoje na internet falando sobre isso mas eu sempre digo o seguinte, né? a primeira coisa, se você comprar um cachimbo nacional, não pode ser qualquer não é cachimbo nacional, e você tiver o mesmo cuidado nele que você tem com o cachimbo Peterson, Savinelli, um, Big Ben, Brebia, o que é Fora a marca que tiver, se tiver o mesmo cuidado, ele vai durar o mesmo tanto que vai durar o importado,
1: uhum.
4: né? A, a dizer ah, a madeira nacional não resiste tanto se você cuidar dela a, a fazer a, a deixar ele descansar o tempo dele também dar uma folga pro cachimbo tem que dar uma folga porque sim, é madeira madeira por mais resistente que ela é ela é inflamável ela vai aquecer, vai aquecer uma hora ela vai queimar, ela vai coroer ela vai estragar é então, se você tiver um mínimo de cuidado, dá um descanso para ele. Eu sempre pelos meus cachimbos. Olha, esse cachimbo aqui eu tenho oito, ah, nove anos. Eu tenho ele. Né? E ele está perfeito. Mas eu fu... e eu sou uma pessoa que fumo muitas Sim. vezes o cachimbo porque eu gosto de testar a madeira, a pintura. Então, mas eu eu cuido. Eu sei o tempo dele também que precisa descansar. Então, eu sempre digo, limpeza. Acabou de fumar,
1: uhum.
4: né? Uh, uh, raspa o, o excesso que tem no fornilho,
1: uhum. pega um
4: papel toalha, alguma coisa nesse sentido, um guardanapo, enfia no fornilho, passa, dá uma limpada, depois pega outro guardanapo, bota lá dentro para ele puxar um pouquinho a umidade que ficou no tabaco. Principalmente se for um tabaco aromático, foram um tabaco muito úmido, ele vai começar a impregnar muita madeira e uma hora essa madeira ela vai vazar. Né? Ainda mais se tu fumar muito nele e, e, e uma sequência maior. né A piteira, piteira de acrílico, tu pode tirar ela, lavar com detergente, jogar um detergente dentro dela, passar na água, água morna. Uh, o escovilhão, escovilhão passar um detergente no escovilhão, lavar ela. Se tu fizer isso toda vez que tu usar o cachimbo, ele não vai criar uma craca, não vai criar nada. Ele vai ficar sempre limpo e sempre fácil de limpar. É. Então é. isso é o, ba- agora... é o básico. Entendido.
1: Eu, é... eu
3: tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta para o Traui agora. Uh, Trau. pode mandar. Trau, quanto tempo assim tu deixa o tabaco dentro do cachimbo depois que tu terminou de fumar?
2: Então eu eu sou do conceito de que o quanto mais tempo, né, mais o cachimbo vai ficar é, um, um, uma fumada mais interessante depois, né? Ele vai, ele vai criando uma, uma resistência maior e tudo. tudo. Não, mas é... <risos> não, me deixa em paz,
3: não, não, mas isso,
1: <risos> esse,
3: esse negócio de cuidar do cachimbo é engraçado porque, como o Mauro falou, é uma madeira e se tu usar o cachimbo como martelo, ele vai estragar, né? Agora, eu fico impressionado com algumas pessoas que conseguem atravessar a madeira, queimando quem a madeira atravessar. Eu não sei como é que... Porque eu não... Eu sou um cara meio desleixado, sendo sincero. E eu... Pô, esse cachimbo aqui, né? Quem assistiu o último podcast, o último podcast, é, viu que eu tava fumando nele. E, cara, eu... Estou tocando fogo nele todo dia. Não troquei de cachimbo desde, desde a semana passada. E, poxa, não dá... eu faço isso com outros cachimbos. E, poxa, é difícil de estragar um cachimbo. Claro, cachimbo de boa qualidade e tudo mais. É difícil de tu estragar um cachimbo, né? Eu, não, eu, eu ainda não entendo como é que ó, o pessoal consegue destruir os cachimbos, cara. Eu não sei como. Mas tem que pegar um maçarico e... Tentar fumar a cinza até o último e e a mão pegando fogo e o cara não percebe, né? É complicado.
2: Maurício, aproveitando isso que você falou, Mauro, fala, Mauro. Aproveitando o que o o Maurício falou, Mauro, sobre isso que o pessoal se esforça para às vezes estragar, às vezes aparece para você a garantia vitalícia do do, do cachimbo que, que varou a madeira. Assim, como é é que funciona essa questão aí do do pessoal que que exagera aí (risos) na fumada?
4: Não, é é que assim, a a, a casos de casa. Como como a gente fabrica bastante cachimbo, a a chance de tu mandar um cachimbo com uma madeira com uma falha interna que tu não, não consegue ver... Porque tu não passa o cachimbo no raio-x, não sabe? Uhum. Muitas vezes ela tem uma falha interna que tu não vê, ah, aí vai aquecer, ela vai abrir aquela falha, aquela veia vai abrir, vai dar um problema. Então tudo isso pode acontecer, porque nós estamos falando de madeira né? algo vi, que é vivo que agora está aí para servir de, 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 de. para fumar um tabaco. Então ah, a gente vai sempre analisar o problema. Ah, porque tringou a canela muitas vezes, a. a a canela o cachimbo trincou, talvez é... A pessoa foi colocar a piteira de uma forma errada, trincou. Mas também isso, eu não... Às vezes pode ser da madeira também, tá. Mas quando tu vê que realmente foi um desleixo, algo que o cara fez assim, pô... Tu... Cara, não. Tu tem que ter feito muito esforço para ter feito isso. Aí eu, eu digo para pessoa, olha... Eu até posso fazer um desconto no próximo do Fred, tá? Mas eu não posso dar um cachimbo por esse motivo, ou se a pessoa, como acontece, a pessoa tem um cachimbo só, e ela fuma oito horas por dia no mesmo cachimbo. Aí chega no final do ano, no final de dois meses, não do ano, de dois meses o cachimbo foi consumido. Não tem como tu dar garantia para isso, entendeu? Não tem. Uma coisa que não, não tem, né?
3: Tem que ter um cuidado. Quando é, o Condé, ele gasta, ele destrói um cachimbo por ano. Tem que se esforçar muito.
2: Olha, aproveitando aproveitando aqui uma pergunta aqui do do chat do nosso amigo Guilherme Mendes vou exibir aqui e vou aproveitar vou ler para vocês Mauro, das madeiras nacionais qual você prefere trabalhar?
1: Ah,
4: Boa pergunta Cara, eu gosto cada madeira que eu trabalho, ela tem algum positivo e algum negativo. Por exemplo, vou falar de, de algumas. Né? Uh, o angico que eu trabalho, que é o um angico vermelho. Ela é uma madeira extremamente dura para lixar. A primeira lixada, que é a lixa grossa, que fala, que é a modelar o cachimbo. Para o acabamento, ela é muito boa. Ela é muito boa para acabamento. Açoita, que é uma madeira que é uma madeira uma das madeiras que eu mais gosto que é a soita ela é terrivelmente ruim para furar né? mas para acabamento ela é espetacular para lixar ela para e ela é ruim para pintar mas ela é ela é boa para acabamento que é esse cachimbo do Maurício está mostrando agora que é a soita uhum. uh, a embuia ela é praticamente boa em tudo que tu faz dela só que ela ela tira o corte das ferramentas muito fácil né? o marfim O Marfim seria eu digo o marfim das madeiras nacionais é a madeira perfeita ela é boa em tudo né mas ainda eu não tenho 100% de confiança nela mas ela é boa para tudo né então Cada madeira, ela tem... Ah, eu digo não tenho confiança nela, mas o meu cachimbo de marfim eu estou fumando já há um bom tempo e não deu problema nenhum. Mas é uma questão minha. mas a ah, Então, cada madeira tem, tem... então Eu gosto de todas. Sincero. A gente já aprendeu a lidar com todas e, e trabalhar com todas. Né? Até o próprio briar não é tão fácil assim para trabalhar como as pessoas pensam né ele é ele tem os seus segredos também é, 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 que a gente tem que ir descobrindo e aprendendo mas todos todas são boas de trabalhar tem uma, uma pergunta aqui
0: Mauro do Ismael ele pergunta assim Mauro em sua opinião existe alguma madeira nacional que se equipa equipara com o briar <risos> Não, o briar então, não vai ter nenhuma, cachimbo, não. Eu acho que ele quis dizer, tanto para fazer o cachimbo na fumada, uhum. acho que é nesse sentido que ele quis dizer. É,
4: assim, eu não eu não vejo diferença, é a minha, a minha opinião, a minha opinião. Eu não vejo diferença em fumar num cachimbo de briar e num cachimbo de açoita, de angico, de qualquer outro, de imbuia, de marfim. Eu não, uhum. não vejo diferença. Até porque o cachimbo de briar eu tenho só um aqui e fumo muito pouco. E eu fumo em madeira nacional. Em questão de beleza, em questão de beleza, o briar, ele é fantástico. né? Em beleza, em matéria de acabamento, ele é uma madeira assim... ah, Realmente não tem, não tem igual. né? Não que as madeiras nacionais brasileiras não sejam bonitas, são bonitas. Mas o briar é, é... assim, eu acredito que sejam mais bonito. Mas, em, em matéria de fumar, como eu falei, eu não vejo dif- diferença. Tá? eu Como eu falei, se você tiver um, um cachimbo de açoita e tiver o mesmo cuidado que você tem no cachimbo de briar, ele vai durar o mesmo tanto ou talvez até mais. né Então, a, a, as pessoas... A, o que a gente tem que começar a pensar, a cabadeira nacional... Se, se, se eles tivessem na Europa, se eles tivessem a nossa madeira nacional lá, eles estariam fazendo cachimbos de açoita, de embuia, de angico há muito mais tempo do que nós, né? E nós temos que perder esse, esse preconceito com a madeira nacional
1: e achar que a madeira nacional
4: não dá cachimbo bom. Dá cachimbo bom, sim, igual ou melhor que o briar, né? O briar tem uma tradição de muitos anos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo do cachimbo que o, o Maurício está fumando, que é a morta, que nada mais é o que o carvalho americano. Né? Tem pessoas que dizem: é, mas o, o teu cachimbo não é morta. Não, o meu cachimbo que eu faço de carvalho americano realmente não é morta, porque ele não é um, um cachimbo que eu uso, um, 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 um carvalho americano fossilizado de 10 mil anos, 5 mil anos, 8 mil anos. Né? O carvalho que eu uso é um carvalho uhum. mais novo, não que seja um carvalho novo, porque uma planta de carvalho ela uhum. vive, ela vive em pé até mil anos. Ela atinge a idade de, de maturidade de 500 anos e vive uhum. até mil anos em pé. Uhum. É. Então, o carvalho é uma madeira especial já. É. E o carvalho que eu utilizo é um carvalho que não é tão fossilizado não é fossilizado, na verdade, ele não é fossilizado. né Eu faço uma técnica nele, eu estudando, eu aprendi a fazer uma técnica para deixar ele de uma forma aparência idêntica ao fossilizado. E, na verdade, eu acho que o meu carvalho, as vantagens que ele tem, ele não vai ter aquele cheiro de lodo que tem o carvalho fossilizado, que tem muito, para quem já teve um cachorro. Eu já trabalhei com um carvalho o, o fossilizado morta mesmo, tem um cheiro de lodo forte e tem uma facilidade de quebrar muito fácil porque ele se torna quase que uma pedra, então ele trinca muito fácil. O próprio carvalho que eu uso já tem tem, tem esse problema de quebrar também se tu não souber utilizar o corte nele, porque como o um carvalho é uma madeira de árvore, a gente tem que respeitar a veia deles e lá fora o que eles fazem? Como eles cortam, eles atravessam a veia, atravessa, então eles cortam de a forma única que pode a vinha é quebrar mais fácil o cachimbo. É. Certo. Tem uma outra não...
0: pergunta aqui, Mauro, do, do Rodrigo, perguntando se você já usou pau brasil ou se dá
4: para utilizar para fazer cachimbo. Eu já fiz cachimbo de pau brasil no tempo que eu trabalhava no Bertold. Eu lembro disso muito bem, que Alguém trouxe um pedaço lá de Pau Brasil e, e a gente fez Cachimbo. Agora eu não sei dizer se, se, ele, se ele ficou bom ou não, porque eu não fumei nele. Foi feito por uma pessoa lá, não sei o que foi feito, mas eu já trabalhei com o Pau Brasil, já fiz. Já fiz. É, bom, só um pedido aí, se alguém tiver com o
3: celular perto do computador está dando uma interferência aí, só afasta e tem uma pergunta interessante aqui que volta um pouco para a questão da história eu eu acho que é bem interessante como como é que é teu sentimento Mauro, vendo o teu filho desenvolvendo os próprios cachimbos e e seguindo essa vida
4: de artesão Meu filho, não sei se ele está assistindo agora, mas deve estar assistindo. Meu filho, ele tem, ele, ele, ele tem um pouco de. É, um pouco de mágoa comigo, é, porque eu, é, quando ele voltou a trabalhar comigo, agora nos últimos 2019 ele está a trabalhar comigo, e ele trabalhou no acabamento, está trabalhando no acabamento. E ele sempre dizia, pai, eu quero. Eu quero trabalhar na lixa grossa. Eu quero modelar os cachimbos. Vai ter que me ensinar. Vai ter que me ensinar. Eu dizia, não, vamos ter que começar a praticar e tal. Tá. Mas eu nunca tirei o tempo de sentar com ele e mostrar para ele. Né? E ele foi se cansando disso, eu acho. E ele... se ele botou na cabeça. Ah, ele acha que eu não vou aprender, eu vou... E um dia ele... Pegou lá uma remédio de cachimbo e, e fez. E ele me impressionou muito porque... E até me emocionou naquele dia porque ele lembrou meu pai fazendo cachimbo. Ah, ah, o, o jeito que meu pai, meu pai faz o um modelo. Cara, uma coisa assim... Lembrou muito meu pai. De como meu pai me ensinou a fazer é cachimbo. Nada. É, é uma coisa assim, inato, ele, ele, a curvatura, a forma de lixar, ele me lembrou muito, como meu pai, como meu, eu lembro quando meu pai começou a me ensinar, meu pai sempre dizia, ah, isso aqui tem que sempre lembrar de fazer assim, tem que tirar aqui sempre, não pode deixar aqui, e meu filho veio já, não sei se isso, ele já saiu fazendo e já saiu fazendo assim, legal. E sem contar que meu filho, aqueles cachimbos que a no meu Instagram, aqueles cachimbos de. fez no formato de rosca. Óbvio que o cachimbo aqui foi ele que fez. Agora travou.
3: Deu uma travadinha, mas. Óbvio que o cachimbo aqui foi ele que fez.
4: Que também parece uma rosca. É, é. Então. eu não digo que ele já é porque é muito cedo ainda e eu não me, eu não me considero ainda conhecedor de tudo, mas eu vejo o meu, meu filho com um futuro muito bom muito grande no Cachimbo sabe? eu espero isso, eu espero que ele consiga daqui a 20, 30 anos ele esteja ainda motivado, como eu estou hoje e, e, e que a minha neta que está aí, o meu neto, alguém possa continuar também e que nós também, que a Basanelli também possa se tornar uma empresa que nem a Savinelli, a Peterson, ou qual é a outra que, que passa os seus 100 anos e, e que a 120 anos, alguém lembre já a Basanelli começou lá no tal ano, o fundador foi Mauro Marco Basanella, depois a segunda já foi Mauro Marco Nela Filho. Eu espero isso, eu espero isso e estou fazendo minha parte para isso. E meu filho, nesse ponto, ele me emociona muito por causa disso.
3: Que legal. Parabéns para vocês dois. E o teu neto, por acaso, ele já demonstrou algum interesse na, na profissão? Ou... Ele é muito novo ainda para dizer alguma coisa. É que
4: é, é, é assim. É... Eu queria só explicar. Eu e minha esposa temos dois filhos distintos. Né? Minha, filha tem um, minha esposa tem um, um filho do primeiro casamento dela, e tem a mesma idade do meu filho que eu tenho também. Então, o filho da minha esposa tem dois filhos, que é o Isaac e a Sara. Isaac tem seis anos, que eles deram meu neto de sangue e o meu amor por ele é o mesmo como se fosse de sangue. E o meu filho, que é o Mauro, tem a minha neta, que é a Arabeca. E o meu, eu, meu neto, o Isaac, ele já já vai lá na empresa, lá na oficina, bota o óculos de proteção dele, pega as madeiras, pega o um moldozinho para vai lá lixo, um cachimbo. Já quer ir lá na furadeira, já furou lá na furadeira, já ajude, ajudou a furar. Então, estamos encaminhando, encaminhando. É, não quero forçar nada, mas para mim seria ótimo, né? E nada impede também do que as meninas também venham a fazer caixinha também. Nada temos
3: temos pipe, pipe makers femininas aí mandando muito bem, né? Agora travou de vez. Agora travou. Mas vamos falando aqui com o chat. Quem sabe não tem.
4: Mauro, dá um minutinho aí para tua internet. Me dando muito bem. E quem sabe a, a terceira geração da Basanelli não seja uma mulher.
0: Sim. Eu queria convidar o chat para colocar o que, que o pessoal tá fumando aí no chat. Dizer qual cachimbo Basanelli o pessoal tá fumando aí. Prestigiar o Mauro, né? Grande artesão que temos aqui no Brasil.
3: Eu vou cantando uma musiquinha aqui enquanto o Mauro dá umas cachimbadas ali, dá uma descansada na voz.
2: Opa, Mauro voltou.
4: Não, tranquilo.
2: Mauro, aproveitando, cara, tem uma pergunta que eu achei bem legal pra te fazer, cara, que a gente recebeu no Instagram. Mauro, qual foi o formato de cachimbo mais desafiador que você fez?
4: Ah, eu não sei, cara. Até eu sabia, mas hoje eu não sei mais. Talvez, no momento, foi um um cachimbo que eu fiz para o para o Gustavo Passos, que era um cachimbo, acho que era da. da, da ele é original da Peterson. Que era, ele é quase um formato que nem esse aqui, né? Porque ele é mais em pé, mais curvatado. Eu não, eu não lembro o nome desse cachimbo, só mais. Foi esse cachimbo que ele.. É, foi em 2020 que ele me desafiou a entrar em contato e, e pediu se eu, se eu fazia esse cachimbo. E eu nunca tinha feito, até por causa da questão da furação. E eu disse para ele, não, eu vou fazer e... E... e fiz, né, no momento acho que foi, naquele momento foi aquele que eu bastante, desafio aí para ser, ser quebrados, né, e...
3: E vamos falar um pouquinho de tabaco, Mauro? Tu já se interessou, já pensou em fazer tabaco? Ou nunca pensou nisso?
4: Não. Eu pensei...
2: Curto e grosso, não. O cara foi enfático. Não.
1: Até porque eu, não... é porque eu.
3: Beleza, vamos, vamos não tempo, conversar não. com
0: o pessoal aqui. Ó, tem um pessoal fumando a mistura do Basa. Pessoal aqui no chat. Pessoal fumando Rústica, com Virgínia. Basanelli de morta. O pessoal tá mandando ver aí no, nos cachimbos
2: Basanelli. Hein? Fumando Erin Pipe, que Adoro esse, esse tabaco, cara. Excelente tabaco. Gustavo e... Passos também
0: fumando. Olha ele aí. Você falou dele.
4: Esse mesmo. Aí, ó, o, o BGP 076. Esse cachimbo foi o que ele desafiou. Esse mesmo. <risos> recentemente tu mostrou
3: pra nós né, um um cliente pediu uma mistura de não me lembro qual se era, Peterson ou Dan Hill com com né Caboquinho, é isso é isso aí, o o cara larga essa bomba pro pro artesão, o artesão que se vire né
2: Mauro, aproveitando quando a
4: gente não consegue, a gente pega os amigos uma
1: ideia,
2: Mauro, vamos lá. Outra pergunta do nosso Instagram, cara. Você já pensou em abrir uma tabacaria? A tabacaria
4: Bazanelli. Já pensei. Eu já imag... na verdade eu já imaginei, né? Na Paulista, em São Paulo, o melhor ponto da Paulista, uma placa. Acabei em grande Basanelli, tá? cachimbos e tabacaria. Mas foi nos um meus melhores sonhos só aí. <risos> Ficou por aí.
2: Dependendo do soldo, eu vou, eu vou de atendente.
4: Mas o, o Basanelli ah, tá... vende tabaco também, né? <risos> Não, eu vendo, eu vendo tabacos, eu vendo eu vendo alguns acessórios também. Eu sempre tenho, alguma coisa eu tenho, porque muitas vezes o cliente quer comprar o cachimbo e já quer aproveitar e já... Ah, já tem um tabaquinho aí, um acessório, uma ferramenta, um escovilhão, né? um filtro. Então, eu, eu tenho. Eu queria ter mais coisa, mas alguma coisa sempre eu sempre
1: tenho.
4: E se eu não tenho aqui, eu vou numa tabacaria aqui da nossa cidade, pego lá e passo. E, e Mauro, tu trabalha fumando? Sempre.
3: E o que tu fuma no teu dia a dia?
4: Ah, eu fumo... Cara, muitas coisas. Eu sou meio... semana Geralmente, eu não sou de trocar muito tabaco, não. Naquela semana, eu fumo uma mistura, fumo uma semana toda aquela mistura. Então, tem a semana que eu fumo só tabaco nacional, tem a semana que eu fumo só... Estou inglesa, o por Virgínia, eu estou fumando menos agora, que uma vez eu fumava muito. Virgínia, hoje o Virgínia se tornou meio fraco para mim. Eu... Mas eu fumo, fumo. Até eu tenho um problema nos. Já. Porque eu, é, aos 15 dias atrás eu quebrei um. <risos> Mas eu, <risos> eu tenho esse, esse. Eu sou muito ansioso também. Extremamente ansioso. Morte a piteira. Então você já é... até quebrou o
2: dente, já. Já deu trabalho pro dentista. Morde já. a pitera.
3: <risos> Trauê. traui. É... Nós temos convidado sim. confirmado para semana que vem já
2: nós temos um convidado sim nós temos um convidado sim
3: e eu Mas... sei que vai ter vai ter coisa boa semana que vem né surpresa boa para quem vai. nos acompanhar até o final dos Hangouts aí dos, dos do do, do, do podcast vai ter surpresa boa aí tá? pessoal eu vou pedir aqui para vocês Uh, acessarem a, a re, as redes do Mauro. Tá? Tem o um site aí, uh, que é mais um catálogo, né, Mauro, do que qualquer outra coisa. E se quiserem comprar cachimbos do Mauro, vocês podem acessar uh, o Instagram, cachimbosbazanelli, mandar uma DM. Uh, tem os contatos dele também no site e no Instagram, para você
4: falar diretamente com o Mauro e pedir o seu cachimbo. Até podia fazer uma explanação sobre isso, Maurício? Pode, claro, pode. Fica à vontade. Eu queria falar, o meu site ele serve hoje apenas como catálogo. Você quer, entra no site, eu vi um cachimbo bonito, você vai lá no site, tem, tem o, o meu WhatsApp lá, você clica lá no meu WhatsApp, entra em contato comigo, manda a foto, a referência do cachimbo, ah, eu queria esse cachimbo, qual o preço desse cachimbo? Prazo, de envio. Aí eu faço orçamento, prazo de envio, que nunca eu cumpro, mas eu dou um prazo. Eu nunca cumpri o prazo, mas eu dou, mas assim. E o, Instagram, e o Instagram, a mesma coisa. Geralmente, quando eu não tenho algum cachimbo disponível no Instagram, eu coloco preço praticamente só com, com encomendas. De vez em quando, a gente dá uma, faz uma loucura aqui, e faz algumas peças a mais, aí bota no Instagram para vender direto ao consumidor.
1: Que eu é, nunca é, consigo é. atender
4: no prazo, mas eu sempre estou fazendo.
3: Maravilha, Mauro. É, Traoi, faz a revelação... Aí do nosso próximo convidado.
2: Nosso próximo convidado é o Robson. Robson da tabacaria Família Pipe.
3: Maravilha! Com surpresas! Com surpresas! Com
2: surpresas! surpresas. Isso eu juro, não vou revelar a surpresa. Mas vai ter uma surpresa.
3: (risos) Surpresa, quem quiser saber, vem no próximo Pipecast, assiste e até o final que vai ser revelado todas as surpresas eu queria uh, infelizmente a gente não vai se alongar muito até porque as condições climáticas não estão permitindo que as nossas internets funcionem devidamente né? estamos no Brasil uh, enfim nós vamos agradecer imensamente o Mauro, eu acho que ficou espaço para nós fazermos outro podcast com o Mauro, porque eu sei que ele tem muita história que ele não contou, que eu vou, eu vou começar a nos hangouts, a anotar tudo que ele fala para perguntar para ele falar aqui, ao vivo, para nós, que eu acho que ele nem se lembra de tudo, eh, todas as histórias que ele tem para contar, que tem muita coisa eh, bacana também. Então, com certeza, o Mauro vai voltar, se ele quiser, se né? ele gostou, ele vai poder voltar. E... Nós temos o nosso Hangout, que nós vamos abrir agora, Ah, depois do... Desculpa, Mauro.
4: Não, pode falar, pode falar.
3: Bom, nós temos o nosso Hangout, depois que a gente vai abrir aqui. Para quem quiser, o Mauro vai dar uma entradinha lá com nós, Mauro. Depois?
4: Sim, sim. sim.
3: Beleza. Então, quem quiser trocar uma ideia com o Mauro aí, a gente para falar do que ele falou aqui ou sobre qualquer outra coisa, está convidado. Mais alguma coisa,
2: Confrades? Mauro, aproveitando, muito obrigado por aceitar o nosso convite, dispuseram o seu tempo, né e muito obrigado é, a todo mundo do chat que está participando, é um chat bem animado, né e obrigado também a vocês que estão fazendo... É, parte desse projeto Maurício Ibrahim
0: <risos> eu gostaria de agradecer ao Mauro por essa bela entrevista uma história de vida incrível que ele tem que ele vai contar mais um pouco pra gente num próximo episódio que ele vai participar com certeza <risos> né Mauro e Sim. tem alguma consideração final Mauro que você gostaria de falar pra gente
4: eu gostaria se tu me permitir uns minutinhos Claro. Eu queria, eu queria falar é, diretamente para as pessoas ou para os, as pessoas que estão começando a fazer cachimbo hoje no Brasil. Tem muitos, né? Eu nem vai citar nome porque tem muitos hoje que estão começando, né? Que, que continuem, que batalhem, que não não desanimam. dos contras que tem, mas tem muitos a favores também. Então, se dedique ao máximo, dê o seu melhor, sempre o seu melhor. Ah, Temos que visar lucros, mas também, primeiro, temos que visar qualidade.
1: Ah, ah,
4: Fazer um produto de caixinha, que vai consumir o seu produto se for de qualidade, né? Não desanime de nenhuma forma, continue lutando, né? porque é uma arte e algumas acham que não é arte, mas eu considero que é uma arte. Né? E tudo daquilo que a Basanelli pode apoiar, ela apoia dentro daquilo. Em de tudo a Basanelli pode. mas dentro do, do mais eu faço tem algumas pessoas que me pedem alguma ajuda eu sempre procuro ajudar eu queria agradecer também a vocês ao, ao Trau, ao Brau e ao Maurício ao, Brau, ao Brian por ter me convidado fiquei muito feliz e dizer que estou sempre à disposição quando eu precisar estou aí eu eu, eu acredito que eu tenho muito ainda para contar as minhas histórias. 30 anos não é um ano, nem três, né? São 30 anos, 33 anos que de... eu vivo disso. Que é a minha profissão, meu ganha-pão. Então eu tenho muito ainda para contar e tem histórias bem interessantes. Mas a gente vai contando aos poucos e em outras vezes. E agradecer a todos que tiveram aqui uh, assistindo. Eu não sei nem a quantidade de pessoas que estavam, tá, porque eu não consigo ver, mas que tiveram aí acompanhando acompanhando a gente, e dizer que a Basanelli está à disposição de todos uh, no Facebook, travo, ah, Voltou e a gente vai atender dentro da medida que dá. Uh, às vezes demora mais, porque eu também, como eu tenho 50 anos, eu tenho alguns probleminhas de saúde já, que às vezes me, me afetam mais, me afetam menos, aí eu, eu atraso um pouco... Uh, eu também tenho 51 anos, eu quero curtir um pouco meus netos também, a minha família, minha esposa e os meus amigos. E estou à disposição de todos, eu, meu filho e, e o meu funcionário, o Vinícius, e a minha esposa que formam a Bazanelli E estamos aí à disposição de todos se precisar. Muito obrigado. Maravilha, Mauro. Muito obrigado às As...
3: A internet nos sabotou um pouquinho, senão nós ia ter ficado aqui muito mais tempo, com certeza. Uh, obrigado a todos que nos assistiram e uma salva de palmas para o Mauro. Uhum. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, Brian. Mais. Tchau,
2: Traia. Tchau, tchau pessoal. Falou. Tra-
1: podcast